0: Hello, hello Est-ce qu'on a envie de pleurer Oui. Est-ce qu'on est heureuse Oui. Est-ce qu'on n'en peut plus Oui. Est-ce que Garst Therapy est de retour dans vos oreilles Absolutely yes C'est toujours à mal, derrière le micro de mon émission, Garst Therapy, toujours aussi intelligente et toujours aussi bonne. Et c'est la fucking rentrée. Oh non mais vous m'avez tellement manqué les filles, genre vraiment j'avais trop trop hâte de tourner ce podcast, enfin... C'est incroyable, vous êtes des milliers à m'écouter tout le temps, tous les jours, même là pendant la pause d'un mois, genre, il y avait tellement d'écoutes, tellement de messages. Je suis vraiment contente d'avoir créé cette safe place pour Garce. je suis tellement contente de créer vraiment un esprit garce Thérapie. Euh, je suis vraiment trop trop contente qu'on se retrouve dans ce podcast, que ça soit vraiment votre safe place et merde, c'est la rentrée quoi Donc je suis trop contente, je suis installée dans mon nouvel appartement parisien, je suis Tellement bien installé, c'est mon premier podcast dans cet appartement, c'est vraiment incroyable. Hier j'ai posté la vidéo Garst Therapy pour annoncer le mood et je reviens avec pour moi ce que j'appelle un épisode d'or. Je reviens avec l'épisode d'or mais j'ai 1% de batterie, enfin j'ai une barre de batterie parce que mon micro marche avec des piles. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas ce que ça vaut. Est-ce que la barre de batterie peut tenir sur le long terme telle est la question. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. J'espère que ça va pas faire capoter euh, mon podcast, mais je, je ne pense pas. Mais en tout cas, je suis vraiment trop contente de vous retrouver. C'est vraiment ma passion, genre être devant ce fucking micro. Il n'y a vraiment rien qui me rend plus heureuse. J'adore parler avec vous, j'adore partager avec vous. J'ai tellement de projets pour Girls Therapy cette année. J'ai vraiment envie que... On soit une communauté de garces qui est des trucs qui nous représentent et je vous en dis pas plus. Mais en tout cas, je suis en train d'organiser une soirée garces très, 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 très élite en fait. C'est-à-dire que, je ne vous en dis pas plus, mais à partir d'octobre, il y aura des endroits à Paris où on pourra se retrouver les garces sélectionnées. Et on vivra un moment d'exception ensemble. Oui, j'ai pris ma voix de journaliste. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Bref, en tout cas, l'été était incroyable. La fin de l'été arrive, c'est la rentrée. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai une sensation que l'année la, scolaire 2023-2024 va être folle. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression. On en reparlera en juin de l'année prochaine, à la fin de l'année, entre guillemets, scolaire. Mais je vous jure que j'ai trop l'impression que cette année va être folle. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il y a un feu qui brûle au fond de moi et je sens qu'il y a... Je ne sais pas. Genre, J'ai vraiment l'impression que c'était l'année 2023. C'était vraiment l'année de je me pose, je déménage, je me découvre aussi en tant que... Tu sais, en tant que créatrice de contenu, il y a tout un chemin, j'ai l'impression d'avoir vraiment trouvé ma DA, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé mon branding, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé plein de réponses à mes questions et j'ai l'impression que cette année va être complètement folle. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre été moi, en tout cas, je suis restée en France. J'ai décidé de ne pas voyager en dehors de la France puisque j'ai déménagé il y a quelques mois, en fait. Donc, je n'avais pas envie de commencer à découvrir toute la terre. Je suis partie en vacances avec les copines. Je suis partie en vacances avec le crush. Je suis partie un peu toute seule. J'ai revu des copines. J'ai doré mon cul. J'ai bu du champagne. J'ai bronzé. J'ai mangé du poisson à gogo. J'ai mangé plein de petites glaces. J'ai mangé plein de petits trucs. Mais now, en fait, c'est le moment où votre garce revient en fait donc installez-vous confortablement parce que c'est parti pour le podcast épisode d'or puisque aujourd'hui j'oublie parfois que je suis pas un podcast normal et qu'il n'y a pas genre une musique qui va arriver à un moment donné donc voilà donc venez on fait la musique nous mêmes en fait tu 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 tu, tu garf tadam voilà donc je disais aujourd'hui c'est un épisode d'or puisque je vais juger tous mes partenaires sexuels avec vous je vais vous expliquer un petit peu le, le mood je vais leur donner des notes je vais dire ce que j'ai aimé ce que j'ai pas aimé en fait tribunal aujourd'hui tribunal par moi-même j'aurais rêvé à être juge à avoir une touche rose en fait avec le logo Garth Therapy dans le dos oh, j'aurais été tellement iconique mais je crois que c'est illégal mais bref en tout cas euh, qu'est-ce que je voulais dire en tout cas Sachez que ma rentrée, vraiment, elle est, elle est crazy. Oui, je reviens sur le sujet de la rentrée, en fait. J'ai pas fini de parler. Je suis trop contente, vraiment. Aujourd'hui, du coup, j'ai Gauthier qui m'assiste. Donc, j'ai pris encore plus d'aide dans ma boîte. Euh, tout est à sa place. Je sais de quoi je veux parler. J'ai compris de tous les... Tout... Il y a plein de sujets que je veux aborder. Enfin bref, je me sens vraiment à ma fucking place. Et euh, le podcast fait vraiment partie de quelque chose de central que j'ai envie de développer cette année. J'ai vraiment envie que le garce Thérapie, pas le Thérapie tout seul, pas le garst tout seul le Garth Thérapie devienne vraiment un état d'esprit pour les femmes. Et qu'en fait, on se sent toutes très bien dans cet état d'esprit-là. Bref, du coup, aujourd'hui, on juge, aujourd'hui, tribunal, en fait, tribunal. Alors, pourquoi j'en suis arrivée à cet épisode Alors, en fait, il faut sachez que ça fait quelques années que quand quelqu'un me demande mes copines ou quoi, combien de partenaires tu as eu, je suis tout en mode, je sais pas, 8, 9, tu vois, je ne, je ne réfléchis jamais à combien de partenaires j'ai eu parce qu'il y en a que j'ai annulé de ma tête, il y en a que j'ai oublié, il y en a que... Donc, je suis un peu en mode 8, 9, une dizaine peut-être, tu vois. Attendez, je bois. Il se trouve que la dernière fois, j'étais avec mon crush. On mangeait pas loin de chez moi. Donc on papote, on papote. Je lui raconte une anecdote de cul. Et là il me dit purée mais ça me dit rien. C'était avec quel mec encore Parce que nous on sait un peu avec combien de mecs meuf on a couché. Mais c'est pas du tout pour se juger. Genre c'est juste euh, bah vas-y on se dit des trucs, on se dit nos petits secrets. Et là je lui dis ah mais c'était avec ce mec-là. Merde j'avais oublié de le mettre dans ma liste. Et là il me dit ah ouais ok machin. Il me dit ah ouais comment t'as fait pour l'oublier Enfin comment tu peux oublier quelqu'un avec qui t'as couché Et je suis en mode et hey, mon gars toi t'es cancer t'es mignon et tout. Moi je suis en fait je suis une bad bitch en fait. Donc parfois oui j'oublie. Et du coup Coup, on s'est mis à mettre à jour ma sex list et là je me suis rendu compte que j'en avais oublié <rire> pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, la moitié en fait. Donc on est sur une petite vingtaine. Euh, vous savez que je je m'en fous totalement, hein, j'ai pas du tout honte, euh, même s'ils étaient 100, euh, j'en aurais rien à faire. Mais c'est juste que j'étais en mode comment j'ai pu vous oublier, c'est que vous deviez être nul. Et du coup, et du coup, et du coup, je ne vais pas peut-être faire de story time long sur chaque parce que sinon on resterait là 4 heures, mais peut-être que s'il y en a un qui vous marque, vous me dites son surnom par message et peut-être que je pourrais raconter en plus de détails. Mais on est là pour le tribunal du sexe en fait. Vous êtes prêtes Moi je suis prête. Alors, prenons les notes de mon téléphone, tac 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 tac, tac, et on va sur sex -list. Voilà, qui a été mis à jour d'ailleurs le 2 août 2023, <rire> ma belle, il fallait se réveiller. Alors, on commence par mon premier partenaire, j'ai nommé Fuse T. Pour celles qui ne savent pas ce que c'est ce surnom. Ah oui, parce qu'il est évident que pour des raisons légales euh, et de respect d'autrui, je vais utiliser des surnoms. Il euh, y en a que j'ai pas mis qu'on va trouver ensemble et il euh, y en a qui sont déjà existants. Donc voilà, on va faire un peu un micmac, mais le premier, c'est Fuse -T. Fusti, pourquoi Je l'ai appelé comme ça dans un épisode qui s'appelle « Moitié amour, moitié plan cul », que je t'invite à écouter si tu ne l'as pas écouté, où je parle de mes relations traruides, comme je dirais. Comme Tania dirait aussi, d'ailleurs. Donc, euh, voilà. Lui s'appelle Fusti. Euh, il faut sachez que ça, c'était ma première fois. Donc, j'ai fait ma première fois à 21 ans le 23 mars 2017. Ou 2016. Non, 2017, je crois. Donc, cette personne... Je lui ai mis un 8 sur 10. Parce que oui, il était toxique. Oui, c'est vrai qu'il avait plein de trucs horribles mais par contre mon gars <rire> niveau sexe c'était incroyable c'était très bien en tout cas dans ma tête à ce moment là c'est très bien il faut sachez qu'on a couché ensemble plusieurs fois euh, on a couché ensemble donc à ma première fois mais on a couché ensemble un peu tout le temps durant mes années universitaires donc je l'ai ken en 2007 en 2018 je l'ai même ken l'année dernière <rire> voilà donc je l'ai même ken l'année dernière donc dans tous mes appartements belges que j'ai eu j'ai ken ce mec et j'avoue que j'ai toujours été très satisfaite du résultat ça a été mon premier squirting mon seul squirting d'ailleurs euh, je le trouve très bien etc là où je vais quand même lui enlever des points c'est parce que je trouve que la relation si vous la connaissez elle était pas du tout saine et euh, du coup je me sentais pas spécialement en sécurité émotionnelle de ouf en vrai de vrai c'était une relation qui était assez immature mais niveau sexe disons que euh, il avait vraiment le sexe à pile de ce que moi j'aime genre les mecs qui ont l'air un peu timides un peu oulala je suis un peu un geek et en même temps en anani, quand je te prends, je te déglingue, donc je suis en mode, te... ok J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc lui, je vais quand même lui laisser un 8 sur 10, vraiment niveau sexe, parce que vraiment, il était de 1, il était géchard, de 2, il était hot, et de 3, il était assez humble, genre il était vraiment géchard, mais il n'était pas en mode, je suis géchard, je suis géchard, je suis géchard. Il était juste en mode, il était là pour te déglinguer. Il était assez ouvert pour les expériences, donc ça, j'aimais bien. Mais voilà, on ne matchait pas de toute façon en amour, mais en tout cas en sexe, 8 sur 10, congratulations. Oh Le deuxième, comment je peux l'appeler le chirurgien, le chirurgien, voilà, on va l'appeler comme ça. Le chirurgien, il faut savoir que... enfin Oui, parce que j'arrête pas de dire il faut sacher que, comme Amélie Letten, mais euh, je ne pense pas que... Enfin, je sais que c'est pas la bonne orthographe, mais juste, j'adore cette rêve. Euh, le deuxième, j'ai peur de dire les prénoms, faut vraiment pas que je me trompe, le chirurgien. Il faut savoir que cette personne est une amie de Fusty. <rire> oui, bah oui, c'est une amie de Fusty. Donc, ça veut dire qu'en en fait, pendant des mois, on s'est envoyé en l'air en cachette oui, oui, oui. Et qu'il y a un jour, on s'est fait cramer puisque j'ai oublié mon agenda chez cette personne. Du coup, si est arrivé en mode « Ah, bah tiens, c'est l'agenda d'Amal, ça, non ?» Et le mec est en mode « Oh, bah oui, mais elle est passée là par hasard. C'est juste que quelques jours après, on s'est croisés dans les escaliers. » Voilà, <rire> donc je me suis fait clairement cramer. Alors, je vois que dans mes notes, à l'époque, j'ai mis 9 sur 10 je suis un peu... Je comprends pas pourquoi. Je je sais pas vraiment pourquoi un 9 sur 10. Alors, je pense que je l'ai mis un 9 sur 10 parce qu'il était vraiment hot. Genre, je pense que physiquement, c'est un peu mon fantasme. Genre, c'est vraiment très, 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 très juicy. Genre, vraiment, on est sur un brin un peu ténébreux, vraiment hot, chirurgien et tout. Enfin, il envoie quelque chose, tu vois. Il était très hot. La première fois qu'on a qu'un ensemble, c'était après le nouvel an euh, de, je sais plus quelle année, bah, de l'année 2017, du coup, je pense... Et du coup, c'était après euh, le nouvel an, euh, tout le monde s'est barré. on est resté à deux et je sais pas pourquoi, on était potes à la base, on s'est roulé une grosse galoche et on a Ken sur sa cuisine et j'avais la vue sur tout Bruxelles, c'était très joli. Il était je crois 10h du matin, je suis rentrée chez moi à 14h et j'ai mangé la raclette du nouvel an <rire> Pourquoi ma vie ressemble à ça Je sais pas. Mais bref, en tout cas, lui, niveau sexe, je sais pas pourquoi je l'ai mis un 9 sur 10 en sachant qu'il fait partie de la team des mecs qui ne font pas de cunis. Donc, je sais pas trop. Je pense que mon 9 sur 10 est vraiment aveuglé par la beauté du bail, en fait. Je pense que c'est ça qui joue. Parce qu'en vrai de vrai, c'est le genre de mec qui ne fait pas de cunis. Donc, aujourd'hui, je ne pense pas que je ken parce que moi, ça m'intéresse plus trop les mecs qui sont... Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je pense que c'était un bon plan. Il était accessible, il était sympa. Il payait mes Uber pour que j'aille chez lui, il payait mes retours. Il était sympa. On mangeait pas mal de fois ensemble, on s'entendait super bien. Mais c'est pas vraiment du bon sexe. Je trouve que, je pense même que la deuxième fois où on, a... on s'est envoyé en, en l'air, donc parce qu'il y a eu la première fois, donc le fameux soir du Nouvel An, et je pense que la deuxième ou troisième fois qu'on a couché ensemble, j'ai dû lui dire stop, tu joues à quoi là ouais 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 et du coup je pense qu'on a couché ensemble genre pendant un an et je pense que je l'ai vraiment aidé à se construire sexuellement genre sans, sans prétention je lui donnais grave des conseils j'étais vraiment en mode mais non ça tu peux pas faire etc donc je, non sexuellement c'était vraiment un 5 sur 10 c'est à dire merci d'être beau, merci d'être là, merci d'être charmant mais voilà mais non vous savez quoi je pense qu'il y a une baisse en particulier qui a mis ce 9 sur 10 un jour genre on a vraiment ken par terre et en fait il avait tous des baies vitrées autour de son appart oui, j'aime d'été des riches. Du coup, je pense qu'on a Ken genre au milieu d'un truc avec tous les baies vitrées sur Bruxelles. On était genre grave en hauteur et c'était vraiment très hot. Il y avait du champagne, des trucs comme ça. Enfin, c'était vraiment très très hot. Et ça me rappelait un peu la scène du film Think Like a Man, qui est un de mes films préférés. Et à un moment donné, le chef et la meuf baissent par terre avec des fraises, du champagne et tout. Donc, je pense que ça m'a mis dans cette ambiance là. Tu vois, je pense. Mais euh, voilà, il était très sympa, franchement, bon accueil. Voilà, c'était nickel, mais niveau sexuel, c'était. Par contre, il avait un peu une bibite en forme de champignon. Et je trouvais que c'était plutôt hot. Voilà, je trouvais que c'était plutôt hot. Il avait des grosses mains. Moi, c'est hyper important pour moi. Il avait le, le corps qui, moins moi, m'attire. Moi, j'aime pas les mecs trop musclés. J'aime bien vraiment les mecs entre deux qui ont une bonne fourchette, mais quand même bien, tu vois. Donc, voilà. Je pense que, euh, je pense que, voilà, le 9 sur 10 ça a dû être mené par euh, diverses choses. Voilà, next please alors voilà euh, désolé je regardais derrière moi parfois je suis un peu curieuse je veux savoir où est Nathaniel <rire> j'avoue je veux le stalker donc euh, voilà troisième là on est sur on va l'appeler super Cuni. but small dick oui désolé donc lui je lui ai mis ah je lui ai rien mis je pense que je devais être perplexe en fait c'est un mec que j'ai daté un certain moment dans ma vie et qui était très sympa et qui, je pense, m'a un peu détraumatisée de mon trauma des rebeux. C'est-à-dire que je suis rebeux, je suis très fière d'être proud of being Moroccan, mais j'avoue que j'ai toujours rêvé de faire un podcast. Pourquoi j'ai arrêté d'être des mecs rebeux Et euh, le truc, c'est que je ne veux, veux pas alimenter la haine que déjà certaines, certaines personnes mal intentionnées avec des mauvaises valeurs ont, mais en tant que femme rebeux. Sortir avec des rebeux, je peux vous dire que ça peut être très compliqué. Vraiment, ça peut être très, très compliqué. Donc, s'il y a des meufs rebeux qui m'écoutent par là, dites-moi, est-ce que ce podcast vous intéresse mais je veux pas que ça soit violent je veux pas voilà j'aime mon pays j'aime le Maroc je suis très fière de mes origines mais c'est vrai que euh, je sais que ce mec là tu vois il m'a un peu réconcilié avec les rebeux à ce moment-là parce que c'était un rebeu pas comme les autres rebeux et qui était très ouvert très à l'écoute etc etc il avait pas ce truc que je trouve parfois misogyne tu vois comme existe la misogynie euh, noire tu vois il y a plein de mecs noirs qui, se... qui disent what the fuck je sortirai pas avec une meuf noire moi j'ai toujours pas compris ça il bah, y a aussi de la misogynie rebeu tu vois et je trouve que parfois on n'en parle pas assez, donc euh, voilà, c'est vrai qu'il m'a un peu réconcilié avec ça. But small dick, a little small dick. donc j'étais en mode, bon, <coughs> j'étais un peu en mode, je sais pas. J'étais un peu en mode « je sais pas ». Parce que du coup, il se donnait vraiment dans les cunis. Franchement, les cunis, c'était incroyable. Je m'en remettais pas. Ça durait genre 40 minutes s'il fallait. Il faisait ça trop bien. Il utilisait grave son menton. Moi, j'adore les mecs qui font ça parce que le menton, ça fait grave venir, je trouve. Enfin bref, c'était vraiment très hot. Mais j'avoue que euh, la pénétration en elle-même, moi, je kiffe quand même. Je ne pourrais pas avoir une sexualité juste de, euh, comment dire, sans pénétration. Donc j'avoue que ça n'aurait pas pu le faire à long terme. Ça n'aurait pas pu le faire à, à long terme parce que, voilà, euh, je sais qu'on est même sorti un petit peu ensemble. On est sorti genre deux, trois mois ensemble, franchement, c'était sympa, mais euh, ça manquait de quelque chose, tu vois. Ça manquait de quelque chose, donc je n'ai pas mis de note, je n'ai pas osé, mais je mettrais quand même un 6 sur 10, parce qu'en vrai, il était hot. Euh, il était hot, il savait parler, il sortait un peu de sa zone de confort et tout, mais j'avoue que le small dick, moi, ce n'est pas possible. Donc voilà, on dit tout le temps, ouais, c'est pas juste de dire ça, mais désolé, les mecs, ils ont 12 000 critères. Donc voilà, lui, le Cuny Top, ben, merci pour les travaux, Mister Cuny, mais ça ne suffisait pas, désolé. Ouh Après, on passe à Coca Coca qui est toujours, du coup, dans le même épisode que Fusti du coup, Coca, euh, je vais lui mettre un 3 sur 10. Pardon, 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 pardon. Euh, J'espère que sa femme ne nous écoute pas. Enfin, de toute façon, je ne pense pas qu'elle écoute ce genre de podcast. Et elle ne pourra pas le reconnaître. Mais lui, alors lui, il faut savoir qu'au début, je ne sais pas si vous avez des mecs comme ça, mais au début, je vous jure que dans ma tête, et comment je le racontais à mes copines, c'était mon meilleur coup Coca. J'étais en mode, il est trop hot, il est grave, j'ai il me connaît trop bien, je vous jure que genre vraiment j'étais vraiment une victime, genre j'allais aux soirées en espérant qu'on rentre ensemble, genre vraiment j'avais que envie de me faire tringler par lui, je pense que c'était une forme d'amour que j'arrivais pas à m'avouer, du coup je cachais ça derrière le sexe et du coup je me faisais valider à travers le sexe, mais j'ai recouché avec lui l'année dernière, oui j'ai refait tous mes ex. Et c'était nul. C'était nul. En fait, on a tellement évolué différemment. Genre, je suis plus du tout, je supporte plus les mecs dans ce truc de performance. Euh, je supporte plus du tout les mecs dans un truc vraiment, euh, je sais pas, il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas. Genre, il est bélier et du coup, je trouve qu'il est très, il veut tout de suite aller au truc. Genre, moi, j'aime bien quand même, tu vois, un peu de tout. Genre, un peu de vanilla sexe, un peu de tringlage. J'aime un peu de tout. Mais là, c'était trop, c'était ni l'un ni l'autre, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était ni l'un ni l'autre. Donc vraiment, c'était il faisait pas de cunis. Il faisait pas de cuny. ou il en a fait peut-être deux fois, j'ai pas trouvé ça ouf et je trouve qu'il est il était hot, ouais, il était hot. Ça c'est vrai, il était hot, je le trouvais vraiment hot, grand machin et tout. Il était hot mais vraiment genre pour le coup pour le coup, quand j'ai recouché avec lui l'année dernière oui. J'étais en mode, ah ouais, j'ai hâte qu'il se barre. <rire> Bonne nuit. Genre, en plus, il est venu, genre, de la France. Genre, il a conduit jusqu'à Bruxelles pour me voir. On s'est dit au revoir et tout, machin. C'était nul. La baise était nulle. Mais au moment où on sortait enfin, se fréquentait, j'étais en mode, oh, waouh. Genre, je disais à mes copines, les filles, c'est mon meilleur coup de ma vie. Mais, en fait, c'est normal. Je connaissais que... J'avais eu trois partenaires avant, dont un qui avait une small dick. Enfin, il n'y avait rien qui allait, quoi. Donc, j'étais un peu en mode, bon. J'étais un peu en mode bon, 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 bon. C'était pas très ouf, vraiment, c'était pas très ouf. C'était quelqu'un d'assez euh, bah, quelqu concentré sur le plaisir masculin. Il pensait vraiment plus tu tapes, plus la meuf jouit. Enfin, tu vois, vraiment toutes ces croyances-là, vraiment une sexualité qui n'est plus du tout la mienne aujourd'hui. Quelqu'un qui est peu à l'écoute du corps des femmes, quelqu'un qui sait pas lire ton corps. Et du coup, voilà, 3 sur 10 des hommes, merci d'être beau, beau. Après, il y en a un, on va l'appeler. Euh, on va l'appeler. Pot bourbier Pot bourbier Je ne sais pas si les Français disent bourbier, mais en Belgique, on utilise le mot bourbier pour euh, estimer quelque chose qui est en bourbier. Voilà. Donc voilà ma explication. <rire> bancale, c'est genre euh, catastrophe, genre Micmac, Traluid. Ah, mais lui, on peut même l'appeler pote Traluid. Alors, lui, c'était mon pote à la base. Donc, euh, c'était mon pote. Je l'ai rencontré, j'avais pas encore Ken. Et du coup, il essayait grave de se rapprocher, mais j'étais en mode non, désolé, so sorry, but no, I'm virgin. J'étais en mode non, désolé, ça va pas être possible et tout. Et en fait, euh, les années sont passées et on a continué de se parler mais vraiment genre 2, 3, 4 ans genre il était toujours dans mes DM en fait vous savez quoi J'ai trouvé son nom lui en fait c'est le vas lui tu vois ce mec qui t'écrit tout le temps c'est un peu ton pote mais en même temps tu sais qu'il te kiffe tu sais qu'il est genre, il te kiffe grave mais toi t'es en mode vas lui il me saoule enfin vraiment c'est le vas lui vraiment et j'ai couché avec mon vas lui vraiment genre donc j'ai... c'était le confinement <rire> voilà c'était le confinement. C'était le confinement. Il était très sympa et tout. Mais en fait, il était grave en mode... Euh, c'était gênant. C'était très gênant. C'est-à-dire qu'on a couché ensemble, je crois, trois fois. Et lui, pour le coup, je l'avais vraiment oublié. Et c'était un petit peu gênant. Vraiment, c'était gênant. Genre, euh, j'avais capté à un moment donné, il essayait un peu de me filmer euh, pendant que j'étais à poil, alors que j'avais pas du tout donné mon consentement. Donc, je suis en mode, mais qu'est-ce que tu fais J'avais supprimé la vidéo de son téléphone. Il était très... Euh, voilà il était très précoce et quand je lui disais par exemple ben voilà euh, je lui disais ah ben tiens euh, euh, es, c'est vrai que tu enfin il me disait ah ouais j'ai fini vite c'est la première fois que ça m'arrive et tout tu connais leurs phrases j'étais en mode il n'y a pas de souci même si n'est pas la première fois que ça t'arrive genre vas-y on en parle enfin il n'y a pas de problème tu sais il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour pas que tu finisses vite c'est pas une honte et tout j'étais en mode non mais qu'est-ce que tu me racontes je finis, vite, je finis jamais vite je finis jamais vite je finis jamais vite et tout j'étais en mode ok d'accord du coup 0 sur 10 pour l'ego et la fierté masculine mal placée, franchement je me rappelle pas trop mais je sais que c'était vraiment pas hot je sais que c'était un peu bizarre que c'était mon pote à la base et du coup ne jamais coucher avec ses potes ou bien marier les mais ne couchez pas juste avec vos potes, voilà ça c'était ma petite euh, leçon de vie et après, le prochain, je l'ai nommé. Il a déjà un surnom. Voilà, on ne pourra pas le trouver ensemble. Mais après le Vas-y, lui, il y a le Gémeaux Rappeur. Donc, c'est un mec Gémeaux Rappeur. Il n'est pas Gémeaux, il n'est pas rappeur. Mais je ne pourrais pas expliquer pourquoi il s'appelle comme ça. Mais en gros, ce mec, l'histoire, elle est rocambolesque. Putain, elle est rocambolesque de ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Ce mec, en fait... Non, mais moi, j'étais vraiment genre... Euh, j'étais à Van Der Rootsen, en fait. Tu m'étonnes que je rentre de vacances euh, sans être bronzé. en fait. En fait, si c'était pendant les vacances et j'étais venue à Paris pour tourner des podcasts avec mon tout premier podcast que j'avais lancé où j'avais fait plein d'épisodes qui ne sont jamais sortis parce que je ne me reconnaissais pas dans le podcast, etc. C'était avant -gare thérapie on a tous eu des ex avant le grand amour. Et du coup, j'étais dans, dans, dans le Thalys, je faisais Bruxelles-Paris. Euh, Arrivé à Paris, je reçois un d'un mec très mignon qui me dit, je t'ai vu dans le Thalys, t'es trop belle, euh, j'aimerais qu'on se revoie, etc. On parle, on parle, on parle. Je suis en mode, bah, vas-y, on se reverra à Bruxelles, j'avoue que je suis à Paris pour le taf, j'ai peut-être pas trop le temps, etc. J'arrive à Paris et je, il se trouve que je connaissais pas bien Paris, je connaissais pas bien les... Euh, je gagnais pas du tout bien ma vie, donc j'avais loué un j'avais loué un, un Airbnb mais dans un truc hyper dangereux genre vraiment en tant que meuf ça faisait vraiment peur l'Airbnb était bancal il y avait genre trois araignées dans l'appart j'avais trop peur et je me suis dit est-ce que je ne ferai pas en sorte de ne pas dormir seule ce soir parce que je ne vais pas fermer l'œil de la nuit et du coup je me suis dit Bon, bah autant se faire tringler et pas dormir seul, tu vois. Genre, je me suis dit, bon, quitte à, quitte à se retrouver seul, autant, euh, autant se faire tringler. Et en même temps, euh, voilà. Donc je dis au mec, bah, écoute, euh, tu fais quoi Tu veux venir dans mon Airbnb Il me fait un peu peur, j'ai pas envie de dormir seul et tout. Nanani, il vient, franchement, c'est cool, on mange ensemble, on se tape des bars, il est assez hot, etc. Et puis, en fait, on... on, euh, on on, on couche ensemble. Mais c'était assez hot. J'avoue que c'était, je crois, le premier mec vraiment géchard et vraiment à l'écoute du corps des meufs, tu vois. Donc, j'avais vraiment bien kiffé. J'étais en mode, OK, bon, c'était censé être vraiment euh, le dernier petit pot de yaourt et finalement c'est vraiment le gros pot de yaourt euh, Alpro tu vois donc j'étais en mode waouh c'était très bien on a requiné un petit peu euh, on a un petit peu à Bruxelles et tout c'était sympa je crois que ça s'est vraiment essoufflé tout naturellement je suis passée à autre chose euh, ma vie avançait euh, c'était la rentrée j'avais plus trop le temps etc et lui non plus et du coup ça s'est essoufflé très gentiment on a du ken euh, 3-4 fois et je lui mettrai un bon 8 sur 10 euh, parce qu'il était drôle il était sympa et euh, et euh, et voilà Merci le petit yaourt. voilà. OK, on passe au prochain coach de sport. Alors ça, my God, c'était... Euh, comment dire que j'arrive toujours à, 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 à Ken dans des moments pas du tout adéquats. C'est-à-dire que du coup, cette personne, cette personne, euh, bah, elle, était, elle était très hot. On s'est parlé euh, quelques temps. En fait, on s'est rencontré dans un cadre très militant. C'était pour euh, une... Euh, on organisait une manifestation. Euh, on organisait une manifestation euh, qui a lieu euh, tous les ans en Belgique, euh, une manifestation euh, pour les droits des femmes, etc., etc. Et, euh et on s'est rencontrés en réunion, <rire> voilà donc euh, Amal va organiser des manifs et n'hésite pas à s'envoyer aussi en l'air donc j'ai rencontré cette personne, on s'est beaucoup écrit, euh, machin on a fait la manif ensemble bla 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 bla. et puis euh, moi j'ai toujours eu l'idée de le ken, c'est à dire que c'était vraiment un de mes fantasmes, je le montrais tout le temps à mes copines j'étais en mode les meufs je le veux genre nanani nanana, nanana. j'ai mis euh, coach de sport mais c'est pas vraiment parce qu'il est coach de sport, c'est plutôt parce qu'il baise comme un coach de sport j'étais vraiment dépassée en fait, mode wow, « Waouh, I can't ». Genre, vraiment, c'était trop. Non mais vous voyez ce que je veux dire ou pas C'était trop, c'était beaucoup trop. Genre, vraiment, c'était un peu trop. Et du coup, j'ai décidé à partir de ce jour-là que j'aimais pas trop les mecs avec des trop gros stubs, parce que à ce moment-là, le mec peut être un très mauvais coup, mais tu ne le sauras jamais parce que tu seras juste en mode, oh waouh! Du coup, c'était sympa. Mais je crois qu'il m'a ghosté. Genre, je crois qu'on a Ken, genre, une fois. Et après, il a dû me ghoster. je sais plus trop pourquoi. Et puis, tu sais, c'était le genre de mec qui, genre, derrière, finalement, il avait un gosse ou deux gosses. Non, clairement, il avait deux gosses. Euh, mais il était séparé. Tu connaissais pas son vrai prénom. Tu sais, pas... tu sais rien de lui, en fait. Donc, j'étais en mode, bon, c'est un peu lunaire, tu vois. Genre, c'est pas c'est clean pour moi. Genre, je, le... je trouvais que sa personnalité, voilà. Et le sexe, bah, c'était une fois. Et j'étais en mode, ok, c'est. Hot, mais il est tellement Géchard que est-ce que c'est vraiment un bon coup ou est-ce que euh, juste euh, il est Géchard? Donc j'avoue que c'était pas aussi bien que dans ma tête, mais bon, on va lui mettre un, un 7 sur 10 pour la prestance. Voilà. Puis nous sommes au numéro 8. Mon Dieu, j'aurais jamais cru faire ça devant un micro et des milliers de personnes. Le truc qui m'inquiète le plus, c'est que je suis pas du tout gênée ou timide. Donc je sais pas si c'est un problème de moi ou pas. Après, nous avons. Le numéro 8, dont le surnom est « Le mec à Paris » du Hoxton. Et je lui ai mis un 2 sur 10. Ah ouais, ok, bon. Oh, je suis un peu méchante, pas 2 sur 10. En fait, ça, pour l'anecdote, j'avais été un anniversaire au César à Paris, et euh, je sortais du resto, et on était un groupe de meufs, et deux mecs sont venus nous parler. Donc j'ai une pote qui a commencé grave à draguer l'autre mec, et moi je suis en mode « mais il est trop hot ce mec ». Et du coup, le lendemain, on s'est fait un date au Hoxton. Donc on s'est d'été on a bu des cocktails, on a parlé, on a parlé, il était acteur, très hot, très ambitieux, etc., mais j'avais vraiment envie de le Ken, donc à la fin de la soirée, j'ai dit « Tu veux venir dans ma chambre d'hôtel ?» Il était en mode « Bah ouais, carrément ». Et du coup, on a Ken euh, à ce moment-là, mais euh, je le trouvais aussi un peu menteur. Genre, il me dit « Ouais, ça ne dérange pas si je fume de la CBD et tout ». J'étais en mode « Ah bah non, pas de problème, t'inquiète et tout ». De la CBD L'odeur, c'est made in Morocco, en fait. Tu vois, c'est pas de la CBD, ça, frérot. Il te me dit, ah oui, je sais pas trop ce que j'ai acheté. Non, oui, c'est ça, ben oui. Et du coup, je, je, trouvais, je trouvais pas très honnête, un peu, un peu ricrac, vraiment toujours à la limite de qui il est vraiment, enfin, toujours euh, une excuse. Je sentais qu'il était pas totalement honnête, et en fait, un mec qui est pas totalement honnête, généralement, ça baisse pas très bien, parce qu'en vrai de vrai, quand t'es pas bien dans tes baskets, vas-y pour avoir des, des rapports vraiment satisfaits. Faisant des rapports qui font vraiment du bien à l'âme. Donc, je trouvais qu'il n'était pas très juicy, tu vois. Je trouve qu'il était un peu en mode bon, voilà. Et il avait le truc que j'aime pas du tout, c'est, tu vois, les testicules très durs, genre, qui remontent, genre, les testicules collés en haut. Et j'avoue que c'est un truc qui me trigger, les testicules un peu fripées, tu vois. J'en avais déjà parlé dans mon podcast avec Juliette, mais ça, c'est vraiment mon red flag. J'aime bien les testicules qui tombent un peu, tu vois. Du coup, j'aime pas du tout. Oh, il y a un numéro qui m'appelle. Euh. Oui, allô Attends. Bonjour. Attendez, attendez, attendez. Euh, attendez. Je sais pas pourquoi, j'ai un numéro qui m'appelle. Euh, je vais dire bonjour, c'est pour. <rire> Comment que ça arrive euh, Ok. J'ai écrit, c'est une gentille dame, mais j'ai 1%, donc oh là là. Qu'est-ce que c'est Euh, attendez. Oh. Euh... Alors, attendez, je coupe et je... Ah non, je... ah non c'est bon, ok. C'est un truc pour le boulot, <rire> désolé. Ça fait genre 5 minutes que le podcast tourne dans le vide. Alors, du coup, je disais... Euh... Voilà, du coup, je disais, du coup, je sais plus ce que je disais, j'ai été coupée par un appel, désolée, je sais plus du tout où j'en étais, mais du coup, je disais, voilà, moi, j'aime bien les testicules là, un peu qui tombent, genre, et là, j'avoue que j'étais en mode, oh putain, attendez, faut que je mette mon téléphone à charger, sinon, on n'aura plus la liste, oh, pourquoi mes podcasts, ils sont aussi lunaires, attendez, bougez pas, voilà, le téléphone est en charge, on va bouger le podcast, voilà. Ouh. Et c'est sportif de ouf là. Ok. Donc, je disais. Donc, voilà. Donc, après, il y a eu euh, du coup le mec à Paris du Hoxton. Comme je disais, c'était vraiment genre les testicules un peu tombants, euh, machin. Enfin, ça, vraiment, ça me. Les testicules pas du tout tombants. Bien fripés, bien durs. Et j'étais un peu en mode. Oh waouh <rire> J'avoue que j'aime pas du tout ça. Tu vois, genre, j'en ai vu plusieurs fois dans ma vie. Et à chaque fois, ça a le donne de me trauma un peu. Ça a vraiment le don de me trauma, euh, de, de me trauma un peu et je et suis en mode, ah non, j'aime pas du tout. Donc j'avoue que lui, ça se voit qu'il était vraiment en train de se chercher. Et je trouve que vraiment la sexualité d'un mec ou d'une meuf, elle est grave, grave, euh, elle est grave, grave euh, lancée par, euh, tu vois, son état d'esprit, tu vois. Donc j'avoue que c'était pas très juicy, Enfin, ça va, c'était juicy, mais en même temps pas très juicy. En plus, je le trouvais pas très galant. Je trouvais que c'était un peu un rat, euh, genre... Euh, quand on est parti du Houston, euh, j'ai dit, ah ben bah, tu peux arrêter un taxi. Donc il prend un taxi parisien, on monte dedans. Il est un peu en mode, euh, euh, il est un peu en mode, euh, ah ouais, quand on arrive à l'hôtel, il est en mode, ah t'as du cash, désolé. J'ai dit, bah tu peux payer en carte le taxi. Il est en mode, ah ouais, c'est vrai, merde, je sais pas si j'ai pris ma carte. J'ai dit, bah t'as payé euh, le verre avec, ah oui, c'est vrai, euh, mais je sais pas. Et tout, j'étais en mode, oh waouh, genre il veut vraiment pas payer, genre 8 euros un taxi. J'étais en mode, ok, t'inquiète, je paye, euh, salut. Mais j'étais un peu en mode, oh waouh, genre Vraiment un peu spécial. Genre le mec, un peu euh, c'était un peu traduide. Après, il était plutôt sympa. C'était plutôt bon délire, mais un peu menteur, un peu border. Il y a un truc qui n'allait pas, tu vois. Donc, voilà. Lui, on lui met, euh, je sais pas, 5 5 Oui, c'est très bien. Attends, c'est assez, assez généreux, je trouve. Je bois. Ok, next one. Après, on a... On a quoi On a... Euh, Oh mon dieu, je l'appelais le cancer chum. Alors lui, j'avoue que il était, euh, lui, c'était vraiment une histoire rocambolesque, puisque je l'ai rencontré, euh, on a commencé à se voir, on a commencé à coucher ensemble. Je trouve qu je trouve que lui, c'est le mec inconsciemment qui m'a appris que quand j'en avais un peu rien à faire du mec entre guillemets, enfin que j'étais pas genre en mode, oh il est hot, il est intéressant, etc. machin. Et ben, en fait, je lâchais prise. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris le lâcher prise dans les rapports. Genre, vraiment. Parce que, genre, moi, je m'en foutais un petit peu de lui. Enfin, voilà, c'était vraiment plan cul, plan cul de base, même de son côté, hein. Mais du coup, genre, j'étais bien, j'avais des gros orgasmes, j'étais en détente, je m'en foutais de plein de trucs. Euh, je m'endormais, je ronflais, euh, je paniquais pas. Parce que moi, à la base, j'ai un gros trauma avec le fait que je ronfle. Donc, quand je dors avec un mec, je suis un peu anxieuse, limite en mode, <rire> c'est quand qu'il rentre chez lui pour que je puisse ronfler. <rire> enfin, tu vois. Genre, il m'a vraiment appris l'art du lâcher prise sur plein de trucs, sur mon corps, sur plein, plein de trucs. Donc, c'est le 9 mec avec qui j'ai Ken et je crois que c'est vraiment le moment où j'ai compris ce que ça veut dire de lâcher prise. Donc, je pense que je lui mettrais un 7 sur 10 parce qu'en vrai, il était très ouvert, il était très machin, mais c'était quand même assez drôle parce que euh, c'était quand même assez drôle parce que genre... On a couché ensemble quelques fois. Et un jour, je suis avec. Euh, je suis, et ça ne me dérange pas, mais tu vois, genre quand même, c'était assez choquant sur le moment. Je suis avec un pote à moi qui est gay. Et euh, on parle de ses, euh, bah, voilà, de, ses, euh, de ses dernières conquêtes. Et là, il ouvre euh, le Snapchat euh, d de la photo euh, d'un de ses crushs qui lui envoie un nude. Et quelle fut ma surprise quand je vois que c'est mon crush, mon plan cul. Et je suis en mode Ah, tu le baises Et mon pote, il me dit Bah ouais je dis, bah, moi aussi. <rire> j'étais en mode, OK. Ça me dérange pas en soi, genre, que tu sois bi et tout, je m'en fous un peu. Mais j'avoue que j'étais quand même en mode waouh Et du coup, j'ai dit à ce mec-là, j'ai dit, ah bah du coup, tu m'avais pas dit que tu couchais déjà avec d'autres personnes, parce que bon, moi, j'aime pas trop trop, euh, j'ai pas assez confiance, je sais pas trop comment ça se passe et tout, mais en plus, tu couches avec mon pote. Et genre là, j'étais vraiment en mode, waouh, wow, il était vraiment hyper anxieux, vraiment, il m'a fait mal au cœur, il était en mode, tu le dis à personne, blablabla, je en mode, mais non, t'inquiète, je ne le dirai jamais à personne, mais euh, juste, t'aurais pu me prévenir, quoi. Et du coup, euh, et du coup bref, c'était sympa, mais loufoque. <rire> Donc voilà, mais merci pour l'ambiance après en numéro 10, on a le daddy. Alors lui, je vous explique, j'étais dans un compte de fées Tinder. J'adore les appeler comme ça, les comptes de fées Tinder. Quand tu es sur ton Tinder, que tu rencontres un mec, que vous échangez et que vous arrêtez pas d'échanger pendant des semaines et tu es persuadé que c'est la bonne personne. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que Tinder nous fait, mais à partir du moment où vous avez un match, T'as l'impression que le grand amour est devant toi, que tu es avec Monsieur Big. C'est-à-dire qu'on a parlé non-stop pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jours. On parlait tout le temps, on parlait tout le temps, on parlait tout le temps. Vraiment, oh putain, est-ce qu'elle m'a répondu Désolée, la meuf du bon, le, sur le bon coin parce que j'ai vu la lampe de mes rêves. Lampe à poser. Bonjour, oui, vous pourrez la chercher, mais à pas à ce prix. Je suis désolée un peu. Elle est neuf dans d'ensemble, elle n'a pas été ouverte. Bon, Ok. Je OK, j'accepte votre prix votre prix, je peux passer ce soir. En cash en On cash ou virement. Mais sur place. Sur place possible aussi. Allez, vends-moi la lampe, s'il te plaît. Voilà, désolé. Euh, oui, avec plaisir. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, vers, 21h, vers 21h, ça peut aller. Ça peut aller <rire> désolé, je... Oui, vous êtes en mode Amal, tu peux ne pas faire tes échanges le bon coin pendant qu'on est là. Ok, donc je vous disais, désolée, mais cette lampe, je ne peux pas la, la... Je vous dirai si je l'ai eu au prochain épisode, mais je veux vraiment... C'est la lampe de mes rêves, donc j'espère vraiment que je vais la voir. Euh, ok, super. Ok, super. Euh, adresse, entre guillemets. Pas d'interrogation, entre guillemets, je panique. Ok, super. Alors du coup, je disais, donc j'espère que je vais passer à la chercher cette lampe parce que c'est vraiment la lampe de mes rêves. Mais quand je vous dis de mes rêves, c'est pas genre mes rêves, c'est mes rêves. Du coup, voilà, je l'ai trouvé sur le bon coin, donc priez pour moi, girls, please. Et du coup, euh, le mec d'après, bah, du coup, c'était le daddy et je vous disais... Euh, 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 le prix, le... Alors, du coup, on a le daddy. Et du coup, le daddy, c'était le mec que j'avais rencontré sur Tinder. Et en quelques échanges, en quelques questions, etc., là, j'ai compris le potentiel des films qu'on se fait dans notre fucking tête. C'est-à-dire qu'en parlant avec ce mec, j'étais en mode, « Mais en fait, je vais l'épouser. Oh. » Tu sais, genre, sur Tinder, tu dis, « Tu fais quoi dans la vie ?»« Ok, c'est parfait. Euh, »« C'est quoi tes activités préférées ?» Et tu dis, « Ok, c'est parfait. » Genre, tout ce que le mec te répond sur Tinder, tu es en mode, « Oh my God, I want this !» Et du coup, on s'est vus. Mais, genre, au bout d'un mois, hein, les meufs, parce que j'étais en stage, j'étais moche, enfin, euh, tu vois. Donc, j'étais en mode, non, non, je vais me faire euh, vraiment belle pour ce date, c'est le date de ma vie et tout. Red flag dès le début. C'est que le mec, en fait, il n'était pas en mode « je réserve un resto, on se voit là, nanana ». En fait, il me parlait beaucoup, il faisait beaucoup de suppositions, tu vois, et c'est ça où j'ai compris. Et je suis devenue une bonne love coach après, c'est que j'ai vécu plein d'expériences bizarres. Le mec, il me parlait de resto il m'envoyait des snaps, il était dans des restos de luxe à Bruxelles, il me disait « on ira ensemble », il me vendait du rêve à gogo, à gogo. J'en ai pas vraiment souffert, mais je me suis pas rendu compte sur le moment que les mots et les actes n'avaient rien à voir, puisque le premier date s'est fait dans mon appartement. Monsieur qui est censé avoir une maison de fils de chacal, le monsieur qui est censé avoir tout ce qu'il veut dans sa vie, qui gagne bien sa vie, il a plusieurs sociétés, monsieur, monsieur, monsieur... Il se trouve qu'il m'avait dit dès le début qu'il avait des enfants, mais qu'il était séparé de la maman, et ça ne me posait pas de problème. Moi, je suis le genre de meuf, je m'en fous un petit peu, que tu as des enfants ou pas. Enfin, Je trouve que ce n'est pas mes affaires, ça fait partie de ton histoire. et Je trouve que je serais assez hot en belle-mère, parce que je serais vraiment une belle-mère gentille. Genre, je ne prendrais pas trop de place, j'essaierai d'être bienveillante. Euh, enfin, voilà. Euh... Euh donc voilà j'étais en mode ok et là euh, et là bref euh, et, là, euh, que, euh, et là ne me dis pas que et là ne me pas que du coup euh, euh, le mec bref il est là c'est un daddy il me propose premier date il me dit désolé pour notre premier date en fait j'ai fini tellement tard le travail que je vais pouvoir passer que chez toi etc j'étais en mode ok pas de problème parce que en fait c'est un peu comme l'arnaqueur de Tinder là vous avez vu le, le truc sur Netflix en fait c'est qu'on te donne tellement l'impression que le mec a tout que tu vas beaucoup plus te dire bon c'est pas grave si euh, voilà mais il m'a jamais emmené à un resto. Il m'a jamais payé un resto. Il n'a jamais rien fait, ce mec-là. Donc, voilà. Et, en fait, du coup, euh, on, est, euh, on a, du coup, euh, il est venu chez moi. j'ai fait. Voilà, on a parlé de mon appart. On s'est posé. Je crois qu'il avait ramené quand même une bouteille de champagne ou un truc comme ça. Donc, on a bu un verre. Non, non, non. Pardon, il n'avait rien n'avait Non, 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 il n'avait rien, 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 rien ramené. Rien je le confonds avec le mec d'après, je crois. Oh non, mais est-ce que je l'ai mis Ah oui, je l'ai mis quand même. Euh, il n'avait rien ramené, c'est moi qui lui avais fait un jean tonique et c'est un jean qui est rose que j'adore. Donc je lui avais fait un verre, il avait bu un verre et j'ai trouvé ça. Nul. Et après, du coup, dites-vous qu'on a Ken, c'était un peu précoce, enfin voilà, c'était un peu traduide alors qu'il me disait qu'il il adorait le sexe, que l'ananime, il m'écrivait des poèmes limites sexuelles, bref, c'était nul. C'était nul. Les paroles, vraiment, c'est un pouvoir que les hommes savent maîtriser. Et du coup, on couche ensemble, c'est nul. Moi, je me dis, bah, comme on est dans une vibe de sortir ensemble, il va dormir chez moi. Et là, il est en mode, putain, je dois y aller, j'ai une urgence, ma secrétaire m'a envoyé un message. Et moi, je en mode, ok, je comprends, t'inquiète et tout. Ta secrétaire à 3h du matin pour une urgence. Non mais tu n'es pas médecin, enfin tu vois. Du coup, j'étais en mode oh waouh, je peux pas vous dire le métier parce que je veux pas du tout qu'on reconnaisse les gens dont on parle, mais c'était un métier qui n'était pas dans l'urgence, tu vois. Donc, j'étais en mode, OK. Et en fait, après, avec des recherches, j'ai compris que cette personne était encore mariée. Donc, si je n'allais pas chez lui, c'est parce que, simplement, il était marié. Si on ne faisait pas de FaceTime, c'est pas parce qu'il avait des horaires à débordement. Il est évident que si le mec peut chatter avec moi euh, par SMS, euh, WhatsApp, de 21h à 2h du matin, il aurait pu faire un FaceTime. Mais quand il dit, « Ah oh non, mais je préfère qu'on fasse SMS, comme ça, je peux travailler en même temps », il ment. Parce que quand tu es vraiment concentré, tu ne réponds pas à la seconde au message, non, tu as juste une femme. Du coup, voilà, lui, il était marié, donc voilà, j'étais très déçue de, de l'apprendre, j'étais en mode ok, bon bah voilà, ça c'est fait, donc vraiment, 0 sur 10 sexe nul, personnalité nulle, on valide, pas du tout. Et après, on arrive à un très 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 bon coup, j'ai nommé fraise et Champagne. Donc ça aussi, c'est une histoire rocambolesque, putain, j'ai l'impression d'avoir eu que des trucs de chouin, genre. <rire> j'ai l'impression que j'ai eu que des histoires de chouin donc ça j'étais invitée à une soirée assez private avec une copine à moi on va à cette soirée là je vois ce mec et je me dis I want him, genre vraiment il y avait tout qui était à sa place tout qui était à sa place, il était hot il était tellement hot genre vraiment, et du coup on commence à parler, on commence à flirter et on était dans une maison, genre on était dans une grande villa hein, un peu à côté de Bruxelles c'était une soirée assez intimiste avec des gens assez connus euh, genre vraiment connus, connus et euh, du coup, on, on, bref nous, on, nous lui, euh, il était dans, il, fait, il faisait des trucs pour des gens connus un hein, travail légal, hein, mais voilà, je vais pas trop dire pour pas qu'on sache dans quel domaine c'était et du coup, après, au bout d'un moment, il me propose de monter avec lui, mais le mec genre on est en plein milieu d'une soirée, il est genre 2h du mat il a quand même trouvé le temps de me faire mousser un bain, il m'a amener une bouteille de champs qu'il a trouvée en bas il m'a ramené tout un bol de fraises. Genre, c'était trop bien. Il, genre Vraiment, on a pris un bain, on a mangé des fraises. En plein milieu de la soirée, hein, on était genre au troisième étage. La soirée est au zéro. Et on a kiffé notre soirée. On a Ken dans le bain, on a Ken dans sa chambre, on a Ken sur la terrasse. Il y avait les invités en bas, mais très en bas, ils nous ont baisés sur la terrasse. Mais c'était so hot. Genre, il était hyper mature sexuellement. Genre, vraiment, il a pris soin de mon corps comme dans un temple, en fait. J'étais en mode, oh, wow. C'est vraiment le genre de vibe où genre, on a Ken pendant genre 6 heures, je pense. Et le lendemain matin, genre, je suis partie je suis partie en fait, donc je suis partie avec ma copine, elle aussi de son côté avait passé une très bonne soirée, et du coup on a appelé notre Uber, ah non même pas Charisme, le mec m'a appelé le Uber en mode, ben voilà, comme j'ai ben, il avait bu aussi donc il n'allait pas conduire, Il était en mode vas-y je, je te prends ton Uber etc nanani, moi j'étais en mode ok, très bien, et euh, puis honnêtement j'avais pas du tout envie de, enfin on avait dormi ensemble, Il était en mode mais viens, reste, on parle, on prend le petit déjeuner, j'étais en mode non frérot j'ai envie de rentrer, là je t'explique j'ai envie de Péter sa mère. J'ai le ventre qui va exploser. Il faut vraiment que je fasse caca, genre dans les deux prochaines heures, parce que je vais me retrouver à l'hôpital pour une occlusion intestinale, frérot. Donc, good night. Donc, on a Ken, etc. Moi, je vais à Bruxelles et lui venait de Paris. Donc, euh, il repartait le lendemain au soir ou le surlendemain. Donc, voilà, on ne sait pas. À si Pardon, on a refait une soirée le soir même. Donc, on a, on a Ken là, machin, c'était trop hot, machin. Le lendemain, on parle et tout. Il m'appelle le Uber avec ma pote, donc avec ma pote, on part. On rentre chez moi, on, on roupit comme jamais. Et le soir même, il me dit, bah, vas-y, venez, ressorte avec moi. Donc, on s'est fait une super soirée en boîte, franchement. En plus, je suis repartie de chez lui avec une chemise à lui, archi luxueuse, en fait. Il est en mode, de, tiens, ma chemise, ça va te faire du bien. Genre, après, on était dans le bain, on a repris une douche ensemble, after sex. Il m'a donné sa chemise, donc je suis partie avec sa petite chemise et tout. J'avais. En mode, oh thank you, je l'ai encore cette chemise d'ailleurs, très confortable, je pourrais la revendre, tiens. Bref, et le lendemain, on a refait une soirée en boîte ensemble, trop trop bien, on a dansé, on a bu, etc. Et puis, euh, j'ai préféré rentrer toute seule parce que, vas-y, euh, c'était en mode, euh, je voulais rentrer, quoi, j'étais crevée, j'avais fait la fête pendant trois semaines non-stop, c'était l'été et tout, j'étais en mode, allez, on rentre. J'ai dit à ma copine, meuf, là, on rentre dormir, en fait. Et euh, voilà, après, ben, nos chemins se sont séparés et on ne s'est plus jamais revu ni écrit, mais ça reste un très très bon souvenir. Euh, un très très bon souvenir de cul, il faut se l'avouer. Euh, après, euh, ouais, j'ai pris une phrase un peu mélancolique, hein, mais c'était vraiment très très hot. Après, lui j'ai envie de le sauter, je vous jure c'est une histoire tellement rocambolesque. quoi. Je me suis envoyé un mec de 19 ans qui me disait qu'il avait 26, c'était horrible donc j'ai canne avec un mec qui avait 19 ans mais qui me disait que sur le papier il en avait 26 et je l'ai compris parce que j'ai eu l'impression que j'étais sa première fois c'était horrible déjà je me suis sentie trahie dans mon propre consentement parce qu'il avait 19 ans et il me l'avait pas dit, il me l'a avoué genre après alors que vraiment il avait dit 26 et quand je l'ai rencontré j'étais avec des potes et, et il était en mode bah ouais il faisait carrément 26 ans Genre en fait il en avait 19 et en plus de ça, je suis persuadée au fond de moi que je suis sa première fois. Mais du coup, je m'attends, putain. Cette histoire, je veux la passer, j'ai envie de l'oublier. Salut, c'était horrible. Ok, passons au prochain. Oh, ça s'en finit plus, euh, cette histoire. J'en peux plus, je vous raconte que des petites histoires là. Putain, c'est long quand même. Hein. Je me dis euh, faire un topo sur... Est-ce que j'ai donné une note à Fraise et Champagne Non, c'était 10 sur 10, of course. Le dead est 0 sur 10. Et le mec de 19 ans, c'est moins 10 sur 10 pour non-respect du consentement en donnant son vrai âge. Ce n'est pas drôle. Donnez vraiment votre... votre vrai âge parce que vous rentrez dans l'intimité des gens qui ne sont pas d'accord pour ça. Voilà. Donc, euh, c'était assez difficile à vivre. Donc, je l'étais, je l'ai engueulé et je ne l'ai plus jamais revu. Mais c'était vraiment Nul. Après, ça, c'est un de mes meilleurs coups quand même. Il s'appelle Lyon. Enfin, c'est son surnom. C'est Lyon. Euh, il était vraiment très, très, très hot. J'ai arrêté de le voir parce qu'en vrai, il développait des vrais sentiments et que moi, pas trop. Il était très hot, très juicy, très organisé dans sa vie, très ambitieux, très drôle. Mais j'avoue que tout simplement, je ne sentais pas du tout qu'on pouvait matcher ensemble et j'étais pas du tout dans une période de ma vie où je voulais m'engager. Et d'ailleurs, les les mecs, après, il y en a pas mal qui étaient dans ce cas-là. Et euh, du coup, voilà, moi, je n'avais pas envie de m'engager. Il était très poli. La première fois qu'on s'est vu, il m'a ramené un bouquet de fleurs. Il était super poli. À chaque fois qu'il venait chez moi, il me ramenait tout le temps un truc. Il pensait tout le temps à moi. Il m'appelait souvent. Il était hyper gentil, hyper respectueux et très hot. Et, euh, vraiment, pour le coup, euh, putain, quelqu'un encore qui m'appelle Arrêtez et euh, du coup, il est en mode, euh, franchement, il baisait super bien. Il était vraiment archi-doué. J'étais en mode, oh, wow. Genre vraiment très, 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 très validé par la street. Vraiment, très, très validé par la street. Ok. Après, il y a le styliste de Dubaï. Ça, c'est une sombre histoire puisque j'étais chez moi, je me faisais un petit peu chier et je me suis dit bah tiens, j'ai envie de Ken, mais j'ai plus envie de me retaper mes ex parce que les trois premiers, je les recyclais tout le temps. Et du coup, j'étais sur Bumble, j'ai rencontré euh, ce mec. Euh on parlait bien, et je lui ai bien prévenu, j'ai dit, si tu viens chez moi, ramène du champagne, enfin, viens, pas les mains vides, en tout cas. Donc, il est venu chez moi, genre, vraiment, à ne pas reproduire, genre, trois heures après, c'est hyper dangereux, en vrai. Et c'était un styliste de Dubaï. Donc, voilà, on, on boit du champagne, on ken, machin, et tout. Et j'étais en mode... Il m'a dit un truc, il m'a dit, j'ai jamais fait une meuf grosse, je suis trop contente d'en essayer une. Je suis un, je suis un aliment, je suis un vêtement. Tu testes quelque chose Franchement, il était vraiment trop dans la performance. Genre vraiment, il se disait plus t'es grosse, plus il te faut te déglinguer. Genre vraiment, il y a des moments où j'avais vraiment mal. Bon, quand je disais aïe, il s'arrêtait, mais tu vois, genre c'était horrible. Genre vraiment horrible. Genre c'est vraiment genre. de... Tu vois les mecs qui me disent horrible. Je sais même pas comment on peut écrire ce mot, mais c'est vraiment le. Ils veulent que aller vite, ils veulent que nanani. Enfin, c'est horrible. Et c'est le genre de baisse que j'aime pas parce que le mec, comme vous avez un, une capote, du coup, il finit genre un peu en, en fellation, branlette, tu vois, du coup. Et du coup, t'as l'impression qu'il oh, est, est là. Et moi, j'aime pas du tout ça, donc je mets tout de suite un stop. Genre quand il y a des mecs qui finissent et ils sont dans ta bouche en mode aller-retour, genre dans ta bouche. Genre ça se voit qu'ils veulent que se faire cracher. Mais genre t'es en mode ah oh, c'est bon, ça me dégoûte. Je suis en mode oh no, thank you very much but uh, come to Dubai, hein. Habibi, come to Dubai. Et je suis en mode ah ouais allez go back to Dubai because I don't have your fucking time donc je suis en mode ok genre ça m'a vraiment pas fait kiffer faut sachez que il est il avait ramené genre quand il est arrivé il avait fait une entrée fracassante parce qu'il a dit voilà une bouteille de champagne et puis la sortie de la deuxième épaule genre la deuxième en mode et voilà la deuxième genre il avait mis derrière son dos c'était assez stylé quand il s'est cassé je lui dis hey, genre j'ai fermé la porte derrière moi et puis je suis en mode j'ai rouvert en mode la de champagne, please. Thank you. Je sais que, enfin, avec ce podcast, vous avez peut-être l'impression que je baise pas mal et que je bois beaucoup de champagne. Mais pas vraiment. <rire> pas tant que ça finalement. J'aime bien le champagne, mais pas autant qu'on a l'impression. Mais on dirait que souvent, tu vois. Et euh, du coup, après, il y a, oulala, là là, un de mes ex avec qui je suis restée assez longtemps. Euh, j'ai je j'ai je, je, pas spécialement envie de rentrer dans le détail pour celui-là parce que euh, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup affectionné à euh, qui j'ai fait du mal et du coup voilà je zappe euh, carte veto donc voilà pas j'ai fait du mal mais j'ai juste euh, rompu euh, la relation quoi j'ai rien fait de spécial mais voilà la relation s'est arrêtée c'est euh, c'est quelqu'un qui a un grand cœur et comme euh, voilà je pense que pff, je pense que voilà voilà, voilà, donc euh, comme c'était une relation amoureuse, euh, je préfère euh, passer au-dessus, euh, voilà, c'était un bon coup, il était très sympa, euh, mais voilà, <coughs> pas à autre chose. Et après, il y a celui que j'appelle Farm, donc Farm, euh, les Belges peut-être qu'ils trouveront, mais euh, c'était vraiment pas très hot, j'ai même mis entre parenthèses, on peut appeler ça Ken, c'était vraiment pas très juicy, c'était vraiment chelou, c'était... Euh, c'était un pote à moi, euh, c'était un pote à moi à la base, c'est parti en cacahuète mais bon, je l'aime encore aujourd'hui, c'est toujours un pote à moi, mais par contre, plus jamais, et en plus, hein, mes potes à moi avec qui on parlait beaucoup de cul, donc je l'avais mis dans ma tête dans les potes qui sont genre des très bons coups, et le soir où moi et lui, on a fait des bails ensemble, on n'a pas vraiment ken mais voilà, j'étais en mode, euh, non, genre c'était vraiment pas ouf, tu vois, attendez, je bois, c'était vraiment vraiment pas ouf, c'était vraiment éclaté au sol. Voilà. Après, il y a le mec de l'anniversaire de Célia qui est une copine à moi. <rire> du coup, euh, j'ai euh, Ken ce mec et euh, c'était très sympa. Je voulais mettre un bon 8 sur 10. Il était très, très sympa. Je me mets un moins 2 parce que je l'ai un petit peu ghosté après. Mais euh, j'étais un peu en mode euh, broyée du noir. Genre, j'étais en mode ah bon, c'était pas si. J'étais un peu en mode. En fait, ça m'avait fort saoulé qu'il reste dormir chez moi et que, genre, il s'installe limite chez moi à base de petits déj, machin et tout. J'avoue que j'étais pas dans cette énergie-là et que j'avais juste envie de dormir seul, mais que tu peux pas tout avoir à mal dans la vie et que tu. Voilà, donc on a dormi ensemble. C'était pas très sympa. J'avais hâte qu'il barre le lendemain aussi, mais bon, on a fait un café et tout. Mais j'avoue que j'étais pas dans une bonne énergie et j'ai pas dû renvoyer une très bonne énergie. Et voilà, du coup, bon, lui, euh, c'était sympa. C'était sympa. Puis, il y a un autre de mes ex. Donc, vraiment, euh, c'était pas mal. C'était... Euh, en fait, c'était pas mal mais en même temps quand je vois la relation ça valait vraiment le pas le coup de recoucher avec lui parce qu'on est sortis ensemble et puis on est restés plan cul c'était vraiment pas c'était très bien c'était assez hot etc euh, franchement c'était un très bon coup sinon je serais pas sortie avec autant de moi c'était un bon coup euh, machin mais pas assez ouvert d'esprit tu vois genre en fait vraiment coucher avec quelqu'un qui est pas ouvert d'esprit c'est jamais ouf en fait il y a toujours des trucs où ça va bloquer où vous n'allez pas vous comprendre il faisait pas trop de cunis enfin c'était un peu nul tu vois donc voilà ah oui juste spoiler alert, enfin, spoiler alert. Alerte, alerte tout court, les euh, c'est pas un ordre, il n'y a pas d'ordre. Genre, je les ai mis un peu à hasard, donc il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc, lui, ça peut être au tout début de ma vie, comme enfin, tu vois. Donc, voilà. Et aussi, j'ai une période d'abstinence parce que c'était assez important pour moi à un moment donné. Après des petites mauvaises expériences, j'étais en mode en fait, là, il me faut un off du sexe. Genre, et lui, c'était un de mes ex. Franchement, c'était sympa, mais comme je disais, je lui mets un 5 sur 10 parce que en vrai, c'était pas c'était un bon coup tu vois genre il savait faire les trucs, il savait faire le taf et tout mais en fait ce que j'aimais pas chez lui c'est qu'il était pas ouvert d'esprit et, euh, et comme beaucoup de mecs, bah il y a beaucoup de mecs qui aiment pas que tu utilises des sextoys donc ils sont en mode oh non pas le sextoy, oh non pas le sextoy limite ils te punissent d'avoir du plaisir tu vois et qui sentent vite en concurrence qui sont un peu dans une vibe de mal alpha et du coup j'avoue que euh, du coup c'était un bon coup parce qu'il était hot il était juicy etc mais sa fermeture d'esprit il fait perdre beaucoup de points Oh mon Dieu Puis, il y a un autre mec que j'ai fréquenté. Enfin, un mec que j'ai fréquenté, connu de tous, puisque c'est le rap le rat, franchement, niveau Kenage, c'était vraiment pas crazy. Genre, niveau Ken, le rat, c'est vraiment pas euh, la folie. Niveau vraiment, le, le rat, c'est bah, un rat. Donc, si c'est un rat pour payer, oui, parce que pour celles qui savent pas, j'ai un podcast qui s'appelle « J'ai des un rat pendant 72 heures » et je peux vous dire que le podcast, il fait très, 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 très mal. Et bien, on avait Ken ensemble. Et franchement, c'était... c'était euh en fait c'est un rat, donc il n'est pas généreux de manière générale, même dans ses, dans ses actions dans ses trucs euh, c'était pas, pas ouf tu vois, c'était un peu il, il, il était un peu ouvert d'esprit et tout mais on sentait qu'il reste quelqu'un d'assez égoïste par exemple, il aime bien que tu lui parles genre dirty talk, donc ça demande quand même de sortir d'une certaine zone de confort mais par contre toi aussi t'aimes bien, mais lui il le fait pas parce que non j'aime pas le faire, j'aime bien être concentré donc un peu trop psychorigide je dirais limite genre, il veut tout contrôler machin, donc c'était vraiment pas ouf, donc toi, sur 10 et puis c'est un rat et, euh, et puis ah oui, et ben à la fin je dirais quand même mon crush actuel à qui on met un très bon 10 sur 10 parce que vraiment c'est mon meilleur coup euh, voilà, vraiment génial et même si ça se termine un jour, je garderai ça quelqu'un vraiment qui regroupe toutes les qualités pour moi d'un excellent partenaire, ouvert d'esprit, prêt à sortir de sa zone de confort, hyper respectueux de corps d'une femme, hyper prêt à lire, hyper prêt à écouter. Euh, voilà, il est vraiment hyper hyper à l'écoute, hyper sensible, vulnérable, qui sait prendre soin, qui en même temps sait être très doux et parfois il s'est déglingue vraiment. J'adore, c'est vraiment hyper important. Donc je dirais que bah, mon crush actuel c'est mon meilleur coup avec euh, deux trois que j'ai cité genre fraises et champagne si c'était bien le lion aussi, euh, voilà, c'est vraiment des très bons coups. Et du coup, voici mes péchés, en fait Voici donc ma liste Donc, on les a tous faits, je pense. Donc, voilà, on a fait Fusti, on a fait le chirurgien, on a fait les top on a fait le Coca, on a fait le vas on a fait le Gémo-rappeur, on a fait le coach de sport, on a fait le mec à Paris du Houston, on a fait le Cancer Chum, on a fait le Dali, on a fait le Frais et Champagne, on a fait le mec de 19 ans, on a fait le Lion, on a fait le Stylist de Dubaï on a fait lex euh, Traluid, on a fait le farm, on a fait le mec de l'anniversaire de Celia, on a fait l'ex numéro 1, on a fait le rat et on a fait mon crush actuel. Voilà, voilà ce qui est rentré dans le vagin, <rire> j'ai envie de dire le vagin de la reine des garces. Mais voilà, mais voilà j'ai donné mon avis assez honnêtement. Je pense que je parais assez dure, mais c'est parce que en vrai de vrai, en vrai de vrai, je trouve qu'il y a très peu d'hommes qui savent Ken. Genre vraiment, je suis désolée. Mais je trouve qu'il y a vraiment très peu d'hommes qui savent Ken parce que pour savoir Ken vraiment, il faut avoir un certain glow-up mental, il faut avoir un certain glow-up euh, émotionnel. Il faut vraiment être bien dans ses baskets quand t'es un mec parce que ils sont drainés par la performance. Donc si as un peu une sorte de small dick energy entre guillemets, et eh ben pour moi en fait es dans un truc où t'as une small dick energy et du coup tu vas pas du tout écouter le corps des femmes, tu vas vouloir limite leur faire mal durant les rapports alors que tu tu peux très bien déglinguer sans faire mal, tu peux très bien genre, être dans du sexe et prendre soin de l'autre tout en étant très hot. Tu peux pas te demander aux meufs de tout faire et toi de rien faire. Enfin, tu vois, genre c'est assez euh, crazy. Donc, c'est vrai que ma liste elle est assez dure. Il euh, y a des gens que j'ai aimés, il y a des gens que j'ai pas du tout aimés, Enfin, il y a vraiment un peu tout. J'ai l'impression que j'ai vraiment un peu tout essayé. Les plans Q avec beaucoup de friendly, les plans Q avec pas du tout de friendly, les coups d'un soir, les, euh, les, 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 les premières fois, les ex, l'amour, le pas amour, etc. Donc, j'ai un peu une panne au plus d'un peu tout euh, j'ai même fait le six te dois il parlait même pas français donc j'ai même fait dans une autre langue bah oui donc à la place de dire oui ma belle tu dis yes 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 donc voilà euh, donc j'ai un peu tout fait le mec marié le mec très jeune voilà je pense que j'ai un peu euh, tout essayé jusqu'à maintenant je sais pas ce que l'avenir me réserve mais en tout cas voilà nous avons jugé tous mes partenaires sexuels ensemble et ça nous a mis une heure en fait, une heure de tout parler de tout ça, Je, ça m'a un peu ravivé des souvenirs, ça m'a un peu mis dans un mood en mode oh waouh, c'est assez impressionnant genre comment euh, bah, voilà, en fait j'ai eu pas mal de mauvais coups <rire> j'ai pas mal de mauvais coups et je suis désolée mais genre il y a beaucoup de mecs qui vraiment ne savent pas Ken et ne savent pas le faire de manière, euh, de, manière euh, de manière bienveillante et je sais pas, genre il y a trop de trucs genre, même je vous disais les mecs qui cachent un peu leur, leur vrai taf, leur vrai truc, les enfants, la famille genre je trouve que c'est vraiment un truc un peu vicieux qui se ressent dans le sexe parce que vraiment quand t'es pas à l'aise dans tes baskets ça se ressent de ouf donc euh, voilà j'espère que vous êtes tapé des barres durant ce podcast j'espère que vous avez rigolé à plus en pouvoir moi je suis très heureuse d'être parmi vous je suis très heureuse de revenir avec ce podcast on se voit mardi prochain toujours au même endroit et euh, vraiment j'espère que vous êtes vraiment tapé des barres et que vous avez pensé à certains de vos coups en tout cas merci mes garces et à très bientôt ciao